0: Der Tag, Liebling. Hallo, Ankengecke.
1: Hallo, Christian Tees.
0: 3893 Minuten. So ist die Hörererektion von Heinz Weidenauer überschrieben.
1: Nochmal, wie viele?
0: 3893 Minuten. Was könnte das sein?
1: Ich überlege, ich habe mir die Zahl jetzt aufgeschrieben. Pass auf.
0: 3893 Minuten. Also, äh, <lacht> die Betriebszeile.
1: Drei Minuten sind. Ist es Ist ein Lied? Mal sehen.
0: Ich kann dir nur sagen, ein Jahr hat 525.600 minutes. minutes. Aus Rent. How do you measure, measure a, a year? A year. das musste ich gerade denken, als ich diese Überschrift oh. las von Heinz Weidelauer. Gut, also das zum Vergleich: 525.600 Minuten. Ähm, woher kennst du das, den Song aus Rand eigentlich?
1: Weil ich Rand geliebt habe. Ah, du hast
0: Rent Hast du es gesehen jemals? Ja,
1: natürlich.
0: Ah, du hast es sogar gesehen. Ich
1: liebe Rand.
0: Yeah, ja, how do you measure, measure a year? Äh, dieses Musical erstreckt sich übrigens tatsächlich genau über ein Jahr. Es geht von Weihnachten bis Weihnachten und deswegen singen die das. Wie rechnen wir so ein Jahr? Und dann kommt es ja: In Daylights, in Sunsets, in Midnights, in Cups of Coffee, in Inches, in miles, in Laughter, in. Irgendwas.
1: Oh, das ist so schön. Und das, aber ist das ist ja so also eine tragische, unglaublich schön. Die Geschichte rund um den, ja. und um den Macher, dass der das alles gar nicht mehr erlebt hat, wie toll seine Arbeit angenommen wird.
0: Jonathan Larson. Oh, da muss oh. ich was sagen. Jonathan Larson. Da gibt es auf Spotify. Jonathan Larson hat er, bevor er Rant gemacht hat, vielleicht ja. können wir die Geschichte von Rant in ein paar Wochen noch mal erzählen, weil die so unglaublich ist. Er hat auf jeden Fall dafür die ganze Zeit gearbeitet. Sein ganzes Leben hat dieses Mega-Ding auf die Beine gestellt. Nach der Generalprobe ist er ganz jung gestorben. Es ja. ging ins Krankenhaus und dann Herzversagen. Er hat die Premiere nicht mehr miterlebt. Oh, so, und das war also Rand, das große Ding, das war ihm nicht vergönnt. Davor hatte er schon ein Musical geschrieben. Ja. Und das heißt Tick Tick Boom. Und das hat Lin Manuel Miranda verfilmt. Es Der ist tolle Seine erste Regiearbeit. Mhm. Und es läuft jetzt gerade bei Netflix. Tick, tick, boom. Ja. Und da gibt es eine lustige Szene. Und ich habe das extra so zusammengebastelt. Das stelle ich euch im Blog übrigens. Das stelle ich euch im Blog, weil ich, ich das darf. Ich glaube, ich habe nur einen F Fernseher abfotografiert. Und zwar, er ist total nervös. Er hat ein Musical geschrieben. Also das ist seine eigene Geschichte, mehr oder weniger, Jonathan Larson, Wie er versucht, als junger Musical-Komponist irgendwas auf die Beine zu kriegen. Und dann hat er diesen Workshop und die Aufführung, und es sind einige ganz wichtige Leute, sind geladen und er ist total nervös. Und seine Agentin, von der er nie was hört, die kann er nie erreichen, weil er nicht wichtig ist. Aber sie ist da und sie kommt zu ihm vor dieser Aufführung und sagt, the first presentation of your musical is like having a colonoscopy in Times Square. Also so schlimm sei das, wenn man das erste Mal sein Musical präsentiert. Eine colonoscopy ist ja, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, weiß ich nicht. Äh, äh na, wenn du ähm, wenn du hinten äh, Darmspiegelung. Das ist Darmspie genau. Ja. Sie sagt, das ist wie eine Darmspiegelung wahrscheinlich mitten im Times Square. Ja, also so stehst du in der Öffentlichkeit. Das ist so lustig. The first presentation of your musical <lacht> is like having a colonoscopy in Times Square. Only, fährt sie weiter, fort. With a colonoscopy, the worst thing that could happen is you find out you have cancer. Mit dem einen Unterschied, äh, bei der Darmspielung ist das Schlimmste, was du erfährst, dass du Krebs hast. With a musical, you find out, you're already dead. Oh mein Gott. Und das ist so gut geschrieben. Das ist ein, ah. ein so mega Satz. Da äh, habe ich, hab ich diese vier Sätze mit Untertiteln ich abfotografiert und habe daraus ein Foto gemacht. Das finde ich dir Das ist so lustig. Und Judith Light ist diese Managerin. Kennst du Judith Light?
1: Nee, muss ich die kennen? Ah, oh, Judith
0: Light, ist so, ja, die spielt man auch gerne mal so jüdische, jüdische Rollen. Das ist die jüdische.
1: Ach, spielt die, spielt die, Manage, ach so, die Judith, Schausch, ob ich die Schauspielerin Ja, die kenne. ist
0: Judith Light, genau, das ist die Schauspielerin. Äh, ach, da
1: müsste ich mir irgendwann mal, müsste ich mir ein Bild angucken. Aber vielleicht kenne ich die. Was, wo hat die denn noch mitgespielt?
0: Die hat vor allem die Mutter gespielt in ähm, Transparent.
1: Ah, dann kenne ich die. Oh, aber nee, nee, nicht, dass ich die mit dieser tollen griechischen
0: Schauspielerin... Äh, nee, nee. Mit, mit den Dingen. Ich habe es dir gerade geschickt. Okay. Hast du Zugang? Zu nee, jetzt
1: gerade nicht, ich muss gerade klar. sauber machen. Ich, ich,
0: ich stelle es im Blog auf jeden Fall. Äh, äh, hier Ding. So
1: ein bisschen de, de, du hörst das Geschirr auch klappern, oder? Ja, höre ich. <lacht> Entschuldigung.
0: Nein, das macht ja nichts. <lacht> okay, okay, gut. Also, ähm, Heinz Weidenauer, 3893 Minuten. Aber
1: dann, das kriegen wir doch ausgerechnet. Dann will er uns doch was erzählen über einen,
0: über... Ja, Ich weiß ja, was er uns erzählen will, ah, weil, ja. weil ich habe es ja hier stehen. Ja, okay. Die Frage ist nur, möchtest du jetzt noch raten? Warum
1: raten, während ich hier mhm. sauber mache. Nee, ich möchte es wissen.
0: Also, und das ist eigentlich auch süß. Er hat uns drei Bilder, drei Screenshots von seinem Spotify-Account geschickt. Ja. Und er sagt dazu nur, ich glaube, man muss sie nicht weiter kommentieren. Okay. Bleibt nur zu sagen, dass ich froh bin, dieser tollen Community anzugehören. Ach, Herzlichst, euer Heinz aus Lampertheim bei Mannheim, momentan in Göteborg. So, okay. Screenshot Nummer eins, da steht, also das ist unser Podcast-Bild. Ein Podcast hatte ich das ganze Jahr über begleitet. Du hast insgesamt 3.893 Minuten lang 93 Episoden gehört. Nein. Ja, das, das ist über die ersten zwei Bilder und in dem dritten Bild heißt es, und ja, so richtig mit offizieller Schrift. Und ja, es ist völlig normal, dass du die Hosts deiner Lieblingspodcasts zur Familie zählst. Thank you. Das ist so oh. süß. Ich war auch voll gerührt. Also das, hat, das hat Spotify eben geschrieben. Es ist völlig normal, dass du die Hosts deiner Lieblingspodcasts zur Familie zählst. So, dann haben wir hier Katrin aus Cuxhaven. Wir haben neulich be beschlossen, dass wir deinen Kaffee, wie du ihn trinkst, keimfrei und mit Sojamilch und so.
1: Darf ich es richtig stellen? Ja, Koffeinfrei ja, und mit Hafermilch. Genau,
0: diesen Oma-Kaffee, wie ihn du ihn benannt hast. Ja. Da, da hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir ihn als Peng-Kaffee bezeichnen. Peng, ja, Peng -Kaffee. Kurze Zeit später, sagt sie, ging ich spazieren und fand vor einem Imbiss dieses Schild, in dem Glühwein mit Peng angeboten wird. Was? Ich glaube, mit dem Peng ist ein zusätzlicher Schuss Alkohol gemeint. Oh, das ist schlecht. Genau. Dann passt Anke's Kaffeebezeichnung wohl doch nicht so gut. Oder gut Grüße, Grüße aus Cuxorfen. Und sie hat das Schild abfotografiert. Kann ich euch auch einmal. das ist ein süßes Schild. Das kann ich euch einmal auch mal in den Blog stellen. Da steht dann so mit, mit Kreide geschrieben: Glühwein 2 Euro, mit Peng 2,50 Euro. 50. Ich finde das so süßes Wort. Mit Peng, das ist so mit, wie sagt man sonst, mit Drehzahlen, mit, mit Umdrehungen.
1: Mit Umdrehung. Ja, mit
0: ein paar Umdrehungen. Die Glühwein. Okay, warte,
1: müssen wir anders. Aber, aber nee.
0: Glühwein ist doch sowieso Alkohol eigentlich.
1: Ja, Glühwein. aber dann kommt noch ein extra Schuss rein. Ich habe jetzt aber auch, mir fällt jetzt nichts Gutes ein, ehrlich gesagt. Mir fällt Für deinen
0: Kaffee oder was?
1: Ja, ein guter, Peng ist schon mal gestrichen, das geht wirklich nicht, da hat sie recht. Ähm,
0: Peng-Kaffee.
1: Na, eigentlich ist es ja so ein Kaffee, der einen nicht, nicht kickt. Ne? Viele trinken ja Kaffee, weil sie dadurch irgendwie wach werden oder so. Ja. Aber ich trinke ihn, weil er mir gut schmeckt und auch in dieser Mischung gut schmeckt. Und ich habe mich jetzt, ich war neulich länger in Berlin, habe mich da auch durch die Cafés gearbeitet, bin da mit meiner, äh, mit meiner eigenen Tasse immer angetanzt und habe mir da Kaffee einfüllen lassen. Und es war so wahnsinnig kalt, als ich da war neulich. Das war schön. Ich bin immer so streckenweise, ne? ich war zu Fuß unterwegs, bin immer so ein Block oder zwei Blocks gegangen. Und da, wo, wo ich da unterwegs war, an dem sogenannten Prenzlauer Berg. Da gibt es so viele Cafés, Chrissy, Das kannst du dir nicht vorstellen. Für jemanden wie dich, der keinen Kaffee trinkt, muss das eine Belästigung sein. Überall diese, überall diese Cafés. Aber für jemanden wie mich, der kalte mm. Hände hat und, und gerne warm von A nach B kommen möchte, ist das natürlich super. Da habe ich bestimmt an fünf oder sechs Cafés gehalten und mir dann einen Kaffee geholt und bin weiter spaziert. Vielleicht
0: Dry-Café einfach. Ein Dry-Café. Dry ist ja auch so, heißt ja auch so wie wie dröge, langweilig. Ein oh.
1: ja, Dry-Café.
0: Und ich finde, es klingt so.
1: Aber auch lieber was Deutsches nehmen, wenn wir, wenn ah. wir daraus Business machen wollen, dass, wir das, dass dann später die Amis uns die Idee abkaufen, weil es so deutsch klingt.
0: Okay. du also musst
1: ein bisschen mehr geschäftstüchtig äh, der, werden.
0: Ja, der Öd-Kaffee. Öd? Öd-Kaffee. Öd. Öd, öd ist öd schön. öd -Kaffee, kein blöd -Kaffee.
1: Weil sie das nicht aussprechen oder, können, die Amis. Oder
0: ein ein öd -Kaffee. Ich hätte gerne einen Ein-Öd-Kaffee. Ein ein öd -Kaffee. ein öd
1: -Kaffee. Oder ein Ödinger, sowas?
0: <lacht> Ödinger, ein Ödinger. Ja gut, da wäre das Kaffee gar nicht mehr drin. Einfach nur ein Ödinger. Ja, ich Oder ein, ein,
1: ein Öffi? Ein, ein, nee, das ein ja was? Die Öffentlichen.
0: Ein Öffi. Ähm. Na, aber ein Ödinger finde ich jetzt auch ganz gut. Ödinger? Ich, äh, ich schreibe
1: es mal eben na. auf, wie es aussieht. Ödinger. Das sieht nicht schlecht aus. Oder
0: der Österreicher bestellt ja, der Wiener bestellt ja einen, einen verlängerten. Ich hätte gerne einen verlängerten und dann bestellst du einen verödeten.
1: Was ist nochmal ein Eitriger? Ist das auch ich, ein
0: Kaffee? Nein, ein, Eitriger, ein Eitriger, eine Eitriger, das ist ja so eine Wurst. Eine Wurst mit Käse. Wurst mit, äh, ja genau, da spritzt der Käse so raus. Das sieht so aus wie Eiter. Oh! Nein, das ist wirklich so. Eine Ätrige und, und, und dann Blech. Mhm. Und äh, irgendwie, irgendwas heißt da noch mit Geschissenen. Ein, ein Ätriger mit. Äh, oh, jetzt kriege ich das schon ich nicht Ich möchte
1: mehr. endlich wieder nach Österreich. Ich halte es nicht mehr lange aus. Ich möchte endlich wieder nach Wien. Oh, ich liebe Wien so sehr. Ah, ja,
0: genau. Das heißt eine Ätrige mit der Babyschas. <lacht> ja, so heißt es, glaube ich. Eine Ätrige. Eine Ältere, meine Freundin Caro, die mir das mehrfach beigebracht hat, die bringt mich um, wenn ich das, wenn ich das jetzt schon immer Bring wieder vergessen. Um, bringt aber die haut dich. Ja, die haut mich.
1: Ich finde das so schlimm, dass Leute sagen, die bringt mich um oder, oder der bringt mich um oder auch da habe ich mich totgelacht. Das geht doch nicht. Ja. Aber Chrissy, ich bin, ich möchte unbedingt nach Wien zurück, weil da ja was so was Lustiges da passiert ist. Da habe ich das erste Mal einen veganen Burger gegessen, so richtig auch in der in einer, in einem Laden in der Kette und er hat mir so gut geschmeckt und dann habe ich ähm, ich weiß gar nicht, später, irgendwann habe ich da hab ich dir darüber erzählt und am nächsten Tag stand in irgendeiner Zeitung, weil ich in irgendeinem Interview gesagt habe, dass ich diese Ersatzprodukte so albern finde, dann mhm. vegane Burger, das ist ja wohl das allerletzte, wo ich dir gerade noch erzählt hatte, wie sehr ich diese veganen Burger dort geliebt habe in dieser Kette, die ich jetzt auch in Berlin ja entdeckt habe oder irgendjemand hat mir das gesagt, dass es die auch in Berlin gibt. Ähm, weil ich natürlich nur diese Ersatzprodukte albern finde, wenn es um die Industrialisierung geht, wenn es darum geht, dass man dann schreibt vegane Salami. Ich glaube, das ist albern. Also eine Salami kann nur eine Salami sein, oder? Die kann doch nicht vegan sein. Naja,
0: wir kennen eine Salami als ein Produkt, das ein bestimmtes Aussehen hat. Und wenn man das auch reproduziert, aber eben ohne Fleisch. Von mir aus soll Salami heißen. Dann weiß so. man wenigstens, was gemeint ist? Und es soll ja auch wie Salami schmecken. Insofern, lass das Salami nennen, wenn es nicht geschützt ist natürlich. Also einige Produkte dürfen ja auch nicht mehr so heißen.
1: Aber findest du nicht, eine Salami muss Salami heißen? Ich, 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 ja, ich, ich, ich vermisse ja die richtige Salami. Ich weiß ja, wie gerne ich früher Salami gegessen habe. Also die hat doch einen eigenen Stellenwert als Salami. Das ist eine Salami, weil sie aus Fleisch gemacht ist und weil es eine Tradition ist und weil man die, die kannst du ja nicht einfach so selber nachmachen. Da Du musst ja ein guter Fleischer sein oder Metzger oder wer wer das macht, ich weiß es nicht genau, aber das ist ja wie mit einem guten Käse, also wie mit meinem Lieblingskäse, über den wir ja neulich auch gesprochen haben. ne? Also der der schwarze Wenzel, den kannst du ja nicht einfach nur so... Du kannst ja nicht einfach sagen, das ist ein veganer schwarzer Wenzel. Der darf, muss ich, ein Jahr
0: rein? darf ich ganz kurz mal fragen? Also du hast mir diesen Käse ja zum Probieren gegeben.
1: Ja.
0: Super lecker. Und im Nachhinein fiel mir ein, du isst den ja selber gar nicht.
1: Ja. Das ist so bitter. Aber ich lebe nicht alleine. Hier sind ja ich Menschen, vernünftige Menschen. Ich weiß. Vernünftige aber, Menschen Aber du teils. schwärmst
0: mir von diesem Käse vor. Und im Nachhinein, ich saß im Zug und dachte nur, Moment mal die isst den ja selber überhaupt nicht. Freut sich wie Bolle, dass sie den kaufen kann jedes Jahr, weil er nur drei Wochen lang irgendwie zu kaufen ist. Und du isst den ja selber nicht mehr. Kannst du nicht für mich einfach eine Ausnahme machen und einfach heimlich, wenn alle im Bett sind, meinetwegen, einfach den Kühlschrank aufmachen, dich in, in das Licht deines Kühlschranks setzen und einfach den halben Wenzel verspeisen? Kannst du mir das nicht tun, diesen Gefallen
1: tun? Nee, ich will dir mal was sagen. Das
0: ist ja genau, aber dann hast du ja mein ganzes Konzept nicht
1: verstanden. Ja, ich mein, weiß mein es doch. <lacht> mein Konzept... Mein, hier völlig zu Recht äh, verlachtes Konzept ist ja genau das, dass, dass man gucken muss, was, was braucht man eigentlich gar nicht so dringend im Leben und was fehlt einem nicht so doll, dass man, dass man den ganzen Tag heult. Ich heule nicht den ganzen Tag deswegen, aber ich kann mich, ich finde das toll, an die Käsetheke zu gehen und davon ein Stück zu kaufen. Ein überteuertes Stück, weil dieser Käse wirklich sensationell gut schmeckt und damit mache ich anderen Leuten eine Freude. Dich hat er jetzt nicht so umgehauen. Du fandest das sehr nach, nach dem jungen Gouda schmeckt. Moment, ich habe
0: ne? hab nur gesagt, ich kenne vergleichbare Käse, die ja. auch in die Richtung Bergkäse teilweise gehen, die, die auch so schmecken tatsächlich. Aber er schmeckte äh, wie ganz oben vom Bord. Ganz toll. R Och, richtig schön. gut.
1: Schön. Nein, auf schön. jeden Fall. Ja, aber auch an, der, auch an der Fleischtheke oder an der Wursttheke, wenn ich da etwas kaufe und weiß, dass ist was richtig Gutes und der Preis zieht einem wirklich fast die Schuhe aus, aber das ja ist ja Gutes und da haben ja Leute sich richtig Mühe gegeben, das herzustellen und das ist äh, im Idealfall nicht nicht äh, industriell einfach so hingerotzt und wo man so denkt, ah da wird nur abgezockt. Aber langsam habe ich auch bei den veganen Produkten den Eindruck, auch wenn ehemalige Fleischhersteller ähm, jetzt vegane Produkte herstellen, das ist toll, dass die sich umstellen. Genau dahin müssen wir ja kommen, dass man nicht sagt, oh Gott, wir können jetzt nicht aufhören, Autos zu produzieren. Dann dann äh, ähm, ver verlieren so viele Menschen ihre Arbeitsplätze. Da muss ja auch die Idee sein, na dann müssen wir neue Arbeitsplätze schaffen und neue, neue Arbeitsfelder öffnen, die auch spannend, interessant sind. Und, und ähm, viele Arbeitsplätze dann auch schaffen. Äh, eigentlich finde ich diese Umstellung gut, aber da kann doch was nicht stimmen, wenn das jetzt nicht mehr aus einem aus einem großen Chemiewerk oder aus einem großen Werk, was von außen aussieht wie ein Chemiewerk, kommen jetzt nicht mehr Würste, sondern da kommen jetzt vegane Würste. Finde ich beides ein bisschen seltsam. Also es hat für mich nicht mehr so viel mit so lustvollem Essen zu tun für dich.
0: Ach, mir ist das egal. Hauptsache es schmeckt. Ich habe neulich auch also vegane Bratwürste gegessen, so kleine. Die schmeckten super. Also Die schmeckten so gut. Ja, Warum brauche das, ich auch keine echten.
1: Ja, aber guck mal, du hast, du kennst ja auch mein, meine, meine vegane Bolognese. Da zauber ich dir natürlich, da, da mache ich dir natürlich auch was vor. Dadurch, dass ich da ordentlich mit Thymian und Majoran hantiere, das, was man ja auch zum Fleischwürzen nimmt, mhm. kannst du ja, kriegst du ja relativ schnell auch den Eindruck, hier ist aber etwas herzhaft und gut gewürzt. Und das ist aber ein interessanter ja. Geschmack und so. ne. Genau,
0: und dein harter Tofu hat einem sogar das Gefühl gegeben, man kaut tatsächlich auf, äh, auf echtem Hackfleisch rum. Ja, Weil der Tofu nicht so weich war, ja. sondern du diesen harten Tofu äh, nee, nee, verwendet hast. Weiß. Der ich ist hart, aber du hast ihn nur ganz leicht angeweicht.
1: Genau, genau. Ja, eingeweicht so. Ja, ja, ich habe ihn. Äh, naja, du, was du gegessen hast, das Ticker, meinst du, das war... Tika. Das ist getrocknet und dann musst du das einweichen und dann brätst du es aber ganz normal auch an. Also,
0: ah, du die, hast es sogar angebraten. Mhm. Okay, ich verstehe.
1: Mhm. In Ingwer und, 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 äh, und ah. frischem und Koriander und Zwiebeln und Knoblauch ja, und du so. Du. Ja, ja, du das bist eine
0: hier. Zauberin.
1: Nee, ich bin einfach, ich ich dir ja auch was vor, einfach. Ja, bist doch gut. Ja, aber wenn du sagst, ach mir ist eigentlich egal, Hauptsache es schmeckt, ist das vielleicht gar nicht so eine gute Haltung der, unserer, unserer unserem Konzept von Ernährung gegenüber, oder?
0: Doch, es soll schmecken. Es soll schmecken und gesund sein. Ja, aber dann bist du, wenn dann, das zusammenkommt, ist viel Aber erreicht. ich erinnere
1: mich, ich erinnere mich an, an, an diesen an den Effekt, den, den verschiedene Bücher auf mich hatten, als wir die in der Schule lasen äh, in in dem es um also Science Fiction, in dem es um eine Zukunft ging, wo du einfach wirklich dich nur mit Hilfe von Tabletten ernährst, weil du gar nicht mehr oder weil es weil es künstliches Essen ist und nichts Frisches, sondern alles hergestellt, aber du es werden dir Geschmäcker vermittelt und dein dein Körper und dein Hirn ähm, kriegen gesendet, das schmeckt aber lecker. Ich erinnere mich daran, wie lecker ne, was das mal war, was so schmeckte. Ähm, aber jetzt du,
0: übertreibst du wirklich? Also nee. jetzt dieses Szenario, was du da zeichnest. Ist falsch? Nein, aber, aber da sind wir ja nicht.
1: Aber ja. du sagst, Hauptsache es schmeckt.
0: Ja, drehst, du? Mir aber, drehst mir aber auch das Wort im Munde wie so ein Fleischspieß um. Na, äh, nein, nein, das ist
1: äh, nicht nein, wahr, nein, Herr, Herr, Scholz. Wenn die, wenn, Herr Scholz. Wenn dieses Herr kleine
0: Bratwurst vegan ist, aus ja? Soja, was auch immer, und sie schmeckt richtig gut. Dann reicht mir das. Dann muss ich keine echte Bratwurst essen. Dann reicht mir ah. diese. Solange die echte Bratwurst natürlich noch deutlich besser schmeckt, nehme ich gerne die echte Bratwurst. Aber das schmeckte wirklich vergleichbar mit anderen kleinen Grillern. Und ich dachte, Mama Mia, richtig gut. Und das meine ich damit. Hauptsache es schmeckt Und Es ist mir egal, ob das echtes Fleisch ist oder nicht. Mir geht es ja nicht ums Fleisch. Mhm. Mir geht es um den Geschmack.
1: Okay, aber das ist jetzt, jetzt hast du schön differenziert dargestellt. Und Ach. jetzt verstehe ich dich. Nein, aber die Aussage, Hauptsache es schmeckt, die ist mir, die, 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 da, da gehen bei mir die Lampen an. Ja. Da, da habe ich Angst, dass Menschen sagen, das ist mir doch egal, wo das herkommt. Und das möchte ich nicht.
0: Ich frage mich nur, ob man tatsächlich ein Ätrige mit einem Geschissenen, einem Bugel, einem Krokodil und einem 16er Blech, ob man das vegan herstellen kann. Das, das hast, hast du ich so.
1: Nicht. Deine Freundin Caro wird sich freuen. Ich weiß,
0: ich habe es mich jetzt aber wieder zusammenbekommen. Das ist eine, eine Ätrige mit einem Geschissenen, einem mhm. Bugel, ja. einem Krokodil, was ist das? Und ein 16er Blech. Also das ist ja so ein Käse, Käsewürstchen, so ein Käsekreiner, wie er glaube ich heißt, mit süßen Senf, das ist der Gschissene, der süße Senf. Ah. Sieht ein bisschen so aus. Dann kriegst du ja so ein Endstück von dem Brot dazu. Das ist, das ist der Buggel. Dann eine Essiggurke. Das ist das Krokodil. Und dazu gibt es immer ein, ein, ein Dosenbier. ein, ähm, ein äh, äh, 16er. Ja, und zwar Otterkringer Dosenbier, was 16er heißt, weil es glaube ich aus diesem 16. Bezirk in, in, in Wien kommt oder die Brauerei ist im 16. Ah. Äh, Gemeindebezirk in Wien. Und deswegen heißt das ein 16er. Und das ist der, äh, das ist der Satz. Ertrige mit einem Geschissenen, einem Bugel, einem Krokodil und einem 16er Blech. Und das bestellt man gerne mal alles zusammen.
1: Ich muss dir was sagen. Ich habe... Wenn es sowas gibt, ich habe ein schlechtes Gewissen einer Stadt gegenüber. Ich bin, als ich abreiste, war der Lockdown in Wien. Ne? Ich habe hab ja gerade noch gedreht dort einen Film im vergangenen Jahr und äh, war im war im war in der Oper und habe mich gefreut und bin durch die Stadt gelaufen. War viel in, in Ausstellungen, das ging. Man konnte auch ne unter äh, also gab ein paar Auflagen und wir mussten auch am Set natürlich aufpassen, weil, ähm, äh, weil die Pandemie schon schon ähm, so so präsent war. Ähm, aber dann war der Lockdown der erste und dann reiste ich ab und ähm, ich habe es nicht geschafft und ich habe Wien gegenüber jetzt ein schlechtes Gewissen. Ich habe es nicht geschafft, das zu kapieren mit den Bezirken. Das heißt, wenn du mir sagst, der 16. Bezirk... Und man legte mir eine, 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 eine Karte von Wien vor die Nase. Ich wüsste nicht, wo irgendein Bezirk ist. Ich weiß nicht mal, wie der Bezirk hieß, in dem ich gewohnt habe. Und das finde ich wahnsinnig unangenehm. Und deswegen möchte ich nach Wien und am liebsten mit dir zusammen. Ich würde das, die Stadt gerne mit dir zusammen nochmal erleben.
0: Ich, ich war noch nie in Wien. Ich bin sofort dabei.
1: Christi, können wir mit dem Nachtzug fahren? Wir spielen die ganze Nacht Cabo. Ja. Chrissi, danke. Das ist das Lustigste, mit dem Zug nach Wien zu fahren, von Köln ohne umsteigen. Das ist so das ist so cool. Und ich wünschte, wir, wir könnten uns betrinken. Sollen wir das einfach mal machen?
0: Das machen dann wir? Kriegen
1: wir beide, dann kriegen wir beide eine Alkoholvergiftung und kommen tot in Wien an. Was auch äh, noch nicht Dann schaffen wir
0: nicht mal das 16er zu trinken. <lacht> nicht mal das. Die Frage ist, wo wollen wir wohnen in Wien? In Leopoldstadt oder in Mariahilf?
1: Jetzt tu doch nicht so, oder als würdest du wissen, wo wie, was ist.
0: Oder in Josefstadt?
1: Ich weiß, wo wir, ich liebe wir die wohnen. Liebe Namen, da.
0: Josefstadt und Leopoldstadt, finde ich. Finde ich als Bezirke so wohnen super da, schön. Ich wo ich letztes
1: Mal wohnte, das war das Tollste. Also
0: innere Stadt wahrscheinlich.
1: Na, direkt bei der Albertina, direkt bei dem tollen Museum da.
0: Das ist bestimmt innere Stadt, würde ich mal sagen. Direkt
1: um die Oper, ich konnte zu Fuß da eben rüberlaufen. Lalala. La, la.
0: Bestimmt innere Stadt.
1: Weiß doch ich nicht, ja. Na klar, innere Stadt. <lacht> innere, ja. Innereien. Chrissi? Ja. Dann haben wir das geklärt. Also fern ja. Wien, fern So, ja. Ich glaube. <lacht> Ich werde dir berichten, wenn wir das nächste Mal telefonieren, dass ich an einen, in ein Café gegangen bin und gefragt habe, kann ich einen Ödinger haben? Ja. Und dann guckt mich jemand, und das werde ich jetzt durchziehen, Chrissy. Ich werde jetzt jedes Mal, übrigens, neulich in Berlin stand hinter mir ein Typ, ich war gerade fertig, hatte meinen Kaffee mir in meine Tasse geben lassen, mein Ödinger, gehe weg, muss noch irgendwie Handschuhe an- oder ausziehen, weiß nicht, oder meinen Impfpass wegtue, oder meinen Impfnachweis, meinen Boosternachweis wegstecken. Hinter mir ein Typ, ich hätte gerne einen koffeinfreien Kaffee mit Hafermilch. Sprich, ich bin gar nicht die Einzige. Das wollte ich dir nämlich noch sagen. Hinter mir stand ein Typ und der sah auch genau. gar nicht bescheuert aus. Ein normaler Mann. Und der hat das auch bestellt. Das heißt, wenn ich sagen würde, kann ich bitte einen Ödinger haben. Und dann kommt, kenne ich nicht. Oder in Berlin, I don't know it. What do you mean? Ne? Also Deutsche, die dann schlecht, sprech äh, schlecht Englisch sprechen, weil, sie, weil das Kaffee... Weil das ist. Ähm, und dann sage ich, naja, das ist ein koffeinfreier Kaffee mit Hafermilch. Und dann kommt hinter mir mit etwas Glück noch einer, bestellt das Gleiche und dann ja. sagt diese Person schon, ach, sie meinen einen Ödinger.
0: Ja, und dann weißt du, es ist einmal... Äh, dann ist es ähm, schon,
1: haben wir schon den ersten Kreis
0: gedreht. Ja. Ein Kaffee muss damit anfangen. Und dann muss es irgendwie so ein Szene kaffee werden in irgendeiner Zeitschrift, in Monatsausgabe von, wie auch immer die Zeitschriften heißen. Und nur da gibt es den Ödinger. Ein Café muss damit anfangen, dass dieser Name etabliert wird. Und dann kommen die englischen Touristen, die tragen es mit nach New York zurück, Stimmt. dann fängt und jemand in New York erschaffen. an, A German Oedinger, und so weiter. Und dann kommt's. Oder Ende sagen wir, aber wir haben uns das ausgedacht, den Namen. Aber das Ach Copyright so, aber hat sich jemand anders unter den Nagel gerissen. Wir,
1: wir lassen uns das schützen. Guck mal bitte im Internet nach, ob, ob Oedinger für irgendwas anderes steht. Nicht, dass es für eine, für, eine, für eine Harnwegsentzündung steht oder so.
0: Das ist sehr, sehr clever von dir, das zu prüfen. Aber ich
1: bin so eine Geschäftsfrau, merkst du. Ich
0: hätte schon wieder direkt mein Zugticket nach, nach München zum Patentamt gebucht. <lacht> äh, ohne Witz, aber ich hätte überhaupt nicht daran gedacht, nachzugucken. Aber
1: das Internet das ist doch so
0: da. Ödinger. Äh, es gibt Ödinger zur Waldesruhe, das ist in Korschenbräuch. Ist ein Ort. Ja, aber ich glaube, Ödinger ist der Name von jemandem. Du, ehrlich gesagt, Gaststätte zur Waldesruhe, Ödinger. Oedinger, hast, hast du
1: deinen Satz eben mit du angefangen?
0: Weiß ich nicht mehr.
1: Mach das
0: nicht. Muss ich mir selber zuhören? Da hau
1: ich dir demnächst direkt eine, wenn wir den.
0: Ja, Seen. aber hör mal, dieser legendäre Satz, du, die haben Chips ledden do, der fängt auch mit do an. Stimmt. Aber da ist das, das ist ein anderes. Du, die <lacht> haben Chips ledden Do.
1: Das ist aber schon eine Redewendung, eine Feststehende, die ja. ist schon eingetragen
0: Ganz ehrlich, dieses Ödinger, da taucht nur dieses eine Lokal. Christi, auf. wir
1: schützen das.
0: Im ganzen Internet. Es gibt Ödinger als Café nicht. Oh
1: du das ganze Internet? Habe ich ein anderes Internet als du? Manchmal denke ich, du hast ein anderes als ich. Das ist eine
0: sehr gute Frage. Du bist in Köln. Ähm, möglicherweise hast du etwas andere Treffer. Ich bin nicht ganz sicher, ob das regional unterschiedlich ist. Also wenn du jetzt in, in Amerika nein, oder Menschen, London... Das, ja, nein, Mensch?
1: auch Menschen, weil du ja andere Sachen schaust als ich.
0: Ja, aber der ob, ob die Google-Suche, ich sag mal so, das berücksichtigt, das weiß vermutlich keiner. Aber du... Das ist das Einzige, du? was ich finde an Ödinger, ihr sag mal, das, das ist unser Ding.
1: Sollen wir das einfach, dann ist das für uns jetzt, äh, jetzt das Ding.
0: Ja, das, das Ding. kommt von
1: Öde, das können wir jedem erklären. Mhm. Uh -huh. Und äh, wenn ich schnell spreche, klingt es wie ein Ü oder trotzdem noch wie ein Ö? Sag mal. Ähm, ich hätte gerne Ödinger.
0: Ödinger, absolut Ö.
1: Haben Sie einen Ödinger?
0: Ja, haben wir. Einen großen <lacht> oder einen kleinen?
1: Einen großen. Und dann musst du noch nach der Ratio fragen und musst sagen... Halb-Halb oder zwei Drittel ein Drittel.
0: Zwei Drittel ein Drittel oder Halb-Halb.
1: Genau, denn ich nehme manchmal nehme ich zwei Drittel Kaffee ein Drittel genau. Milch und manchmal zwei Drittel Milch ein Drittel Kaffee und dann heißt das aber irgendwie Latte oder Cappuccino oder noch was Drittes und dann stehe ich immer da und merke, oh, ich habe ja keine Ahnung.
0: Und dann schreiben Sie deinen Namen mit Filzstift auf den Becher und dann sagen Sie am Ende ein Ödinger Franke. Nee, ich habe ja meinen eigenen Becher. Ja, der Ödinger für Anke. Hier ist dein eigener Becher. <lacht> ja, der Ödinger. Der, der, der du
1: kennst es überhaupt nicht, einen eigenen Kaffeebecher zu haben.
0: Mm, nein, kann ich nicht.
1: Ist das lustig? Ja, ich du wirst niemals einen eigenen Kaffeebecher bestellen. Du wirst niemals einen eigenen Becher auf eine Theke stellen und sagen: Ein Ödinger bitte.
0: D das stimmt.
1: Oh, du bist so ein guter Freund. Daran merke ich, dass du mein bester Freund bist, dass du mit mir dieses Business aufziehst.
0: <lacht> Wirklich? <lacht> ja. ja, und ich will auch gar nicht daran verdienen. Weißt du, da ich wir, werden Nein. Beide nicht daran wir werden beide nicht daran verdienen. Es
1: wird, es wird so sein wie, wie, wie mit, mit äh, Toggles. Okay. Welche Wörter wollten wir nochmal in Umlauf bringen? Geilomai. Oh Geilomai
0: oh Geil oh habe ich das Gefühl, es funktioniert. Ab und zu kommt mal irgendeiner sagt <lacht> Geilomai. Oh ich habe das Gefühl, das Wort ist draußen. <lacht> zu Hause. Also, jetzt aber bitte, wenn uns <lacht> irgendeiner hört, vielleicht in einer größeren Stadt gerne, aber meinetwegen auch eine kleine Stadt, der ein Café besitzt. Und, und bereit ist einfach diesen Café, wie du ihn beschrieben hast, Ödinger zu nennen, bitte macht's. Wirklich, da wollen wir anfangen. Der Ödinger soll um die Welt gehen. Und wenn er Wien erreicht hat mit Umwegen über Tokio und New York und dann in Wien letztendlich landet und neben dem Verlängerten auch vielleicht ein Verödeter. In Deutschland heißt er halt Ödinger, aber in Wien heißt er ein Verödeter. Genau. Er, er hat genannt Verödeten. Dann haben
1: wir es geschafft. Das wäre doch super. Oh. Stell dir das mal, vor. Ey, wir haben, dir das mal ey, vor. Wir haben schon
0: ganze zwei Hörerreaktionen vorgelesen. Ist dir schon klar, ne?
1: Entschuldige.
0: Ich weiß nicht. Na, ich
1: habe Termine, ich muss weg.
0: Ich habe hier einen ganz langen Guten, den könnte ich als Hidden Track machen. Hat das wenn irgendjemand
1: du, gerafft?
0: Ich hoffe, ich habe. Ich, ich bin ja mehrfach, habe ich ja auch darauf hingewiesen und habe es auch in den Titel geschrieben. Vor der ist Folge. Nicht,
1: das ist, das ist, das ist, so macht man das nicht ich mit Feedback. Ich weiß Hidden Ich muss sind das, Ich weiß,
0: aber die, aber die Mail war so toll. Stell dir mal vor, jemand hätte das nicht gehört, diese Mail. Und deswegen musste ich schreiben, dass es ein Hidden Track <lacht> ist. Also wenn du, wenn du keine Zeit hast, würde ich diese ganz lange, aber auch wirklich super schöne Mail als Hidden Track machen. Dann kannst du es dir anhören. Ähm, das machen wir. Die hörst du dir dann an im Podcast. Okay?
1: Dann höre ich unseren Podcast. Wie krank ist das denn?
0: Nee, nur den nur die, die Hidden Track hinten von Susanne Decker.
1: Wie mache ich das, das ist eine süße Geschichte.
0: Pass auf, den ersten Teil von Susanne, den lege ich so, weil da ist auch deine Meinung kurz gefragt. Ich Und den zweiten...
1: Trotzdem... Nee, nee, jetzt hast du mich schon so, so heiß gemacht. Ich will
0: okay. das jetzt hören. Also als erstes... Hallo, dank euch überlege ich mit meinem Sohn in Theater, Oper, klassisches Konzert zu gehen, habe aber Bedenken bezüglich Kleiderordnung und Konzentrationsfähigkeit bzw. Aufmerksamkeit des Kindes, habe große Schwierigkeiten mit Menschenmengen und unbekannten Situationen, weil ich den Fluchtweg dort nicht kenne. Ich habe Fibromyalgie, eine Erkrankung, die viele verschiedene Facetten hat und neben Schmerzen oder Erschöpfung eben noch unzählige weitere Symptome, die das Leben etwas schwieriger machen, aber nicht lebensverkürzend. Und das ist doch auch schon was. Das schreibt also Susanne. Und dann habt ihr Tipps und Tricks für nervöse EinsteigerInnen mit Kind. Immerhin wohnen wir in Berlin, in Lichtenberg, aber trotzdem fehlt der letzte Stups.
1: Aber das kriegen wir doch hin.
0: Also sagen, jetzt sagen wir so, klassisches Konzert, Oper. Leute, macht euch um die Kleiderordnung keine Gedanken. Man kann in die Oper, man kann in ein klassisches Konzert gehen, wie man möchte. Selbst in Bayreuth, bei den großen Wagner-Festspielen, gehen Studenten, was auch immer, in Jeans hin. Und es guckt keiner. Studierende. Du, du kannst in die Oper, kannst du mit deinen Alltagsklamotten gehen, du kannst anziehen, was du willst.
1: Und die, ihr lebt in Berlin, Susanne. Mhm. Wenn ihr beide, wenn einer von euch im Pyjama kommt... Und der oder die andere mit einem Einhornkostüm, dann wirst du ignoriert. Das ist, das ist, ich werde schief angeguckt, weil ich so normal angezogen bin. Das ist ungewöhnlich. Alles andere im Theater ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht und wird erwartet. Also, Punkt eins können wir wirklich abhaken mit dem Kleider mit, mit der ja. Kleidersituation. Jetzt kommt Punkt zwei, Chrissy. Ich übernehme. Mhm,
0: ein, ja, etwas ich Kleines, für das man hey, auch mit geringer Aufmerksamkeit spanne. vielleicht hey, Achtung, nehmen, ich
1: nehme was anderes. Ich nehme einen okay. anderen Punkt, den wir schnell abfrühstücken können. Ja. Ähm, wenn Susan diese Furcht hat, dass sie nicht rauskommt, wenn irgendwas ist, wenn sie eine Attacke hat oder wenn irgendwas ist, sie muss ja wissen, wo der Notausgang ist und wo sie schnell weglaufen kann. Ich glaube, da kann man super vorher, wenn sie das hinkriegt, anrufen. Ne, tagsüber kann man die, die Theaterkassen erreichen oder man schreibt einen Brief oder eine E-Mail und sagt, das und das ist meine Situation. Ähm, welche Plätze bei euch im Theater, in der Oper sind ganz nah am Ausgang? Also sie muss doch einfach nur schauen, dass sie außen am Gang sitzt mit ihrem Kind, richtig? Absolut. So, dann haben wir Punkt 2 auch geklärt, du übernimmst mit Punkt 3.
0: Punkt 3, das waren die Fluchtwege. Ja. Nee,
1: Punkt 3 ist, was Und, nimmst du jetzt wegen Aufmerksamkeitsspanne? Ja,
0: was nimmt man? mit. Äh, also es sollte ja sein, entweder Theater, Oper oder klassisches Konzert.
1: Wie alt ist denn das Kind?
0: Ja, das wissen wir nicht genau.
1: Also das, 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 das Ein, spielt Sohn. schon eine Rolle, das müssen wir schon wissen. Ja,
0: ne? ja, ja, ja. aber da kann sie uns ja noch mal schreiben. Ja, bitte. Ähm, ja, ich meine, Theater, Kindertheater ist ja immer eine gute Sache. Also da, da gibt es ja auch... Aber da kenne ich mich jetzt gerade nicht aus, also in Berlin. Und Opa, da wäre so was Schönes eigentlich zu Weihnachten wie Hänsel und Gretel von Humperdinck. Das wäre eigentlich was Schönes, weil es auch visuell ein bisschen für Kinder ist.
1: Wie lange ist das? Ich weiß das gar
0: ist, glaube ich, schon ein bisschen länger. Wenn man mal ganz verrückt ist, dann sagt man sich, ich gehe einfach nur mit die erste Hälfte. Weißt du, das habe ich schon oft gedacht, wenn ich einfach mal jemand mal Opa kennenlernen möchte. Und ich verstehe, dass man da erstmal abgeschreckt ist. Aber dass man einfach sagt, pass mal auf, guck doch einfach die erste Hälfte mit. Einfach nur mal, und wenn du wenn du willst, bleibst du, aber ansonsten ist der Abend planmäßig zu Ende, nach der ersten Hälfte. Man will sich ja auch nicht überfordern. Und das fände ich auch okay. Und Humperding, Hänsel und Gretel, da sind halt so viele bekannte Melodien auch drin. Ich weiß nicht, wie irgendwas mit Susanne raschelt im Stroh oder so. Das ist doch, glaube ich, auch aus Hänsel und Gretel von, von Humperding. Das ist so ganz verträglich. Und ich glaube, das wäre schön. Das wär, es ist schon eine Oper. Da
1: müssen wir nochmal, da muss man noch mal wirklich bitte nochmal schauen, wie lang das ist. Es gibt ja verschiedene Inszenierungen, weißt du?
0: Ja, manchmal machen sie jetzt auch besonders kurze Inszenierungen wegen Corona, damit man nicht dreieinhalb Stunden unter der Maske da sitzt. Und deswegen mhm. gibt es teilweise Opernabende, die sind nur eine Stunde lang. Ein so ein kleiner Einakter von das Puccini machen sie super. in Karlsruhe zum Beispiel. Einfach nur ein Einakter. Der wäre früher immer in, in, mit zwei Einaktern präsentiert worden. Und jetzt ist es einfach nur 60 Minuten Operabends Einakter von Puccini. Bums, das ist es. Gianni Schicchi zum Beispiel in Karlsruhe.
1: Okay, und ich könnte jetzt zum Thema Theater ein paar Tipps geben. Äh, Theater in Berlin. Da müsste ich nur wirklich auch die, das Alter wissen. Das wäre jetzt... Das Alter des Kindes, weißt du? Weil es so ein paar Sachen gibt, da, da weißt du ganz genau, das ist für Pubertisten, das ist für, 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 für SchülerInnen perfekt. Ja. Das ist, also es gibt so ein paar Sachen, äh, die wirklich ähm, die wirklich perfekt sind. Also zum ja. Beispiel, darf ich, darf ich ein paar Vorschläge machen für Susan? Ja, klar. Also, äh, ab Alter 13 wäre verrücktes Blut. Also ich sage jetzt mal nur die Sachen im Gorki. Wäre verrücktes Blut super.
0: Aber überfordern nicht ein Kind. Das ist, okay, das dann ist nicht ich ab 15, einfach.
1: Ab 15. Okay. Die sind ja alle nicht länger als anderthalb Stunden. Das und ich sage jetzt nur Stücke, bei denen du auf die Uhr guckst, hinterher und sagst, was schon vorbei. Okay? Verrücktes Blut, da habe ich dir von erzählt vor ein paar Jahren. Mhm. Das ist schon sehr sehr alt. Läuft aber glaube ich meines Wissens noch immer noch am Gorki. Da geht es um darum, dass eine Deutschlehrerin mit den Schülerinnen einfach ein klassisches Schillerstück äh, durchnehmen möchte. Und ähm, mhm. die benehmen sich so daneben. Die sind die ganze Zeit nur an ihrem Handy und dödeln rum und pöbeln rum und so weiter. Und äh, schließlich ist eine Waffe im Spiel und dann übernimmt die äh, eigentlich das, das Regiment und sagt: So, jetzt zeige ich euch mal, wie, wie ätzend das für mich ist als Lehrerin, dass ich euch den Stoff vermitteln will. Und um diesen, und ich zwinge euch jetzt dieses dieses Stück zu lesen, zu spielen. Ich, ich zwinge euch jetzt euch damit auseinanderzusetzen. Das ist super. Das ist ganz super, weil weil man in der Schule auch so ab Alter 14, 15 Theaterstücke oder oder Stücke durchnimmt und so denkt, was soll denn dieser trockene Muff? Und wenn man das aber auf der Bühne so sieht und da ist richtig Action Jackson, ist es richtig toll. Das wäre meine Empfehlung für ein Teenagerkind. Dann ist ganz toll The Making of. Ich erzähle manchmal von Eva Bay, ne? Von einer von einer mhm. von einer ganz tollen Kollegin, mit der ich auch Theater gespielt habe einmal. Und ähm, die die ist die ist die spielt einen Superheld und inzwischen gibt's da mehrere Teile von ein Superheld und die schwäbelt die hat die und hat eine ganz komische Stimme die ganze Zeit während des Stücks du lachst dich kaputt weil dieser Superheld immer so eine Maske auf hat und und so ein Cape und du denkst die ganze Zeit was für ein Super es geht im Grunde um die um die Filmbranche und es spielt auf so einer zweiten Ebene und das ist so lustig und so auf so gute Art ironisch und bescheuert das ist eine ganz tolle Komödie und heißt The Making Of kann ich, läuft im kleinen Haus vom Gorki, kann ich auch super empfehlen und das, wovon ich zu, zu, zuletzt gesprochen habe, äh, wo ich zuletzt drin war, das war war das, äh, das war ein, ein Covid-Stück, das war aber auch eine Komödie fast, wo man auch so dachte, ai, 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 kann das gut gehen, wenn man wenn äh, ja. wenn man wenn man lustig ist. Äh, aber Menschen wollen
0: nichts mit Covid heute zu tun. haben Ja, aber das
1: war das, da wurde sich lustig damit auseinandergesetzt, das hieß Death Positive, genau. Okay. Ähm, Death weiß nicht mehr den Untertitel. Death Positive hieß das und das läuft auch im Gorki und da, da kommt Nils Bormann erstmal. Die sind alle komplett vermummt und so eingehüllt und müssen immer alles desinfizieren und was der da monologisiert vorne, da, da, dafür, das war schon das Geld wert. Was Nils da vorne für eine Show ablegt, das ist eine Comedy-Show im Grunde. Und doch gibt hat es, hat es eine, gibt's da eine Geschichte drin, einen ernsten Kern, da kann man auch gerne auf dem Nachhauseweg dann drüber quatschen. Aber erstmal freust du dich so über, dieses, über, dieses, über das Spiel des Ensembles, die machen das einfach richtig toll. Und da kannst du gut gut lachen und kann es gleichzeitig, fühlt sich aber nicht doof. Also das sind so die drei Sachen, die ich okay. Susan vorschlagen würde. Dumm, dass wir ähm, das Alter ihres Kindes nicht ja. kennen.
0: Aber wenn es den Humpertin gäbe in Berlin, das wäre ganz gut, der, der dauert so circa zwei Stunden mhm. und da sind eben so viele also so Volkslieder irgendwie verwurschtelt und ich weiß nicht, ob er die teilweise komponiert hat und die wurden später Volkslieder oder ob er sie einfach zitiert hat, wie äh, Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh, ein Männlein steht im Walde, äh, Schwesterlein hütlich fein das ähm, kenne
1: doch junge Leute heute nicht mehr.
0: Brüderchen, komm, tanz mit mir. Nee, aber das ist sehr leicht zu so, hören. Einfach, okay. weißt du so. Und deswegen wäre das vielleicht ganz gut. Okay, also Susanne machen wir vielleicht nachher noch als, äh, als ähm, äh, die Geschichte, wie sie ihren Mann kennengelernt hat. Machen wir heute als. Ähm,
1: und vor allen Dingen, was sie da, was sie erzählt von ihrer Fibro, irgendwas. Ja. Das würde ich gerne wissen, was sie da, was das genau ist, was sie hat.
0: Ja kriegen wir bestimmt auch noch was zu hören nochmal? Okay, Denn wir sind in Kontakt mit, mit Susanne. Hörererektion aus Kiel von Daniel Hoppmann mit meiner Frau Natascha und meinem Sohn, der ist neun, sind wir in Kiel und hören, ähm, als ich, äh, ich bin auf euren Podcast aufmerksam geworden, diesen Sommer, als ich wegen eines Bandscheibenvorfalls viel Zeit im Liegen verbrachte. Leider musste ich Ende September an der Bandscheibe operiert werden, mache gerade Reha, um ganz fit wieder zu werden. Da helfen wir hoffentlich ein bisschen dabei. Jetzt aber zu dieser kleinen Geschichte. Letzte Woche kam mein Sohn aus der Schule nach Hause und sagte, dass er ein Weihnachtsgedicht auswendig lernen soll. Angeregt von eurer Gedichte-Challenge habe ich spontan entschieden, das Gedicht gemeinsam mit ihm zu lernen. Ui. Vier Gedichte hat die Lehrerin zur Auswahl gestellt. Erik sagt, er hat sich für ein Gedicht mit dem Titel Advent entschieden, weil er es am schönsten findet. Nachdem ich es selbst gelesen hatte, fand ich es eine sehr gute Wahl. Es ist ein Gedicht von Mascha Kaleko, uh. die ich auch durch euren Podcast erst kennengelernt habe. Uh. Mein Sohn hat das Gedicht dann sehr schnell, in circa 15 bis 20 Minuten auswendig gelernt. nein. Das Ergebnis schicke ich euch im Anhang. Viel Spaß beim Anhören. Bei mir hat es sehr viel länger gedauert, bis ich es einigermaßen fehlerfrei konnte, obwohl das Gedicht nur zwei Strophen hat. Mein Sohn zählte bei meinem letzten Vortrag immerhin noch fünf Fehler. Viele Grüße von der Ostsee.
1: Ist das aber lustig, wenn das umgedreht wird, ne?
0: Ja. Ich kann aber ich kurz... habe mein
1: Buch gerade hier. Soll ich dir vorlesen?
0: Ach so, alles klar, ja.
1: Achtung. Ähm, also Advent von Mascha Kaleko. Der Frost haucht zarte Häkelspitzen Perlmuttergrau ans Scheibenglas. Da blühen bis an die Fensterspitzen Eisblumen, Sterne, Farn und Gras. Kristalle schaukeln von den Bäumen. Die letzten Vögel sind entflohen. Leis fällt der Schnee in unseren Träumen. Weihnachtet es seit gestern schon? Guck mal. Und nee, oh, ich hab's falsch gelesen. Leis fällt der Schnee in unseren Träumen. Weihnachtet es seit gestern schon? Keine Frage.
0: Und so klingt es sich halt nur kurz mal ran, weil ich kann es heute halt nur vom Handy zuspielen. So klingt's vom Sohn. Advent von Mascha Kaleko. Der Frost haucht zarte Häkelspitzen, Pellmutter ans Scheibenglas. Da blühen bis an die Fensterritzen, Eisblumen, Sterne, Fahnen und Gras. Kristoffe schaukeln von den Bäumen, die letzten Vögel sind entflohen. Leis fällt der Schnee in unseren Träumen, wenn er seit gestern schon. Oh, super. Und hinten auch ganz gut so sauber betont. Süß, ne?
1: Ja, und das weiter da war er froh, dass er durch war. In unseren Träumen, Weihnachten ist gestern schon.
0: Ja. Weg damit. Total. Äh, aber
1: Christi, darf ich dir mein Lieblingsgedicht äh, äh, aufsagen? Ja, klar. Das hat allerdings... Welches
0: Lieblingsgedicht? Von was? Weihnachten, Mascha Kaliko? We we
1: nein, Wein mein Lieblingsweihnachtsgedicht. Ja, mach mal. Das hat aber 14 Strophen. Okay. Bitte. Ja, gerne. Achtung. Das ist die Weihnachtsmaus. Und damit habe ich früher immer bei Soundcheck ah. äh, den Sound gecheckt, bis ich dann im Sommer manchmal dachte, es ist aber albern, dass ich immer noch die Weihnachtsmaus sage. Deswegen ist es ganz gut, dass ich jetzt auch die Stufen auswendig kann von Hermann Hesse. Dank unserer... Äh, Aktion.
0: Zu Stufen von Hermann Hesse, ganz kurz gleich noch was, erinnere mich dran, kommt ja, eine, was. Warte, ganz toll. Aber erstmal die Weihnacht... Nein, ich hab's, äh, ich hab's schon die Weihnachtsmaus. Aufgeschrieben. Die, Weihnachtsmaus. die Weihnachtsmaus.
1: Die Weihnachtsmaus ist wunderbar, sogar... nein, die Weihnachtsmaus, sonderbar, ich hab früher mal wunderbar gesagt. Die Weihnachtsmaus ist sonderbar, sogar für die Gelehrten, denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen oder Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Garn gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage, doch plötzlich aus dem Loch heraus kriecht sie am Weihnachtstage, zum Beispiel von dem Festgebäck, das Mutter gut verborgen. mit einem Mal das Beste weg. Und just am Weihnachtsmorgen, da sagte jeder rundheraus, ich hab das nicht genommen, das war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein andernmal verschwand sogar das Marzipan von Peter, was seltsam und erstaunlich war, denn niemand fand es später. Der Christian, der rief rundheraus, ich hab das nicht genommen, das war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugeln hingen, ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nichts anderen leckeren Dingen. Der Papa sagte rundheraus, ich hab das nicht genommen, das war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Und Ernst und Franz und der Papa, die riefen, welche Plage, die böse Maus ist wieder da und just am Weihnachtstage. Nur Mutter, sprach kein Klagewort, sie sagte unumwunden... Sind erst die Süßigkeiten fort, ist auch die Maus verschwunden. Und wirklich war die Maus weg, sobald der Baum geleert war, sobald das letzte Festgebäck gegessen und verzehrt war. Sagt jemand nun bei ihm zu Hause, bei Fränzchen oder Lieschen, da gibt es keine Weihnachtsmaus da, zweifle ich ein bisschen. Doch sage ich nichts, was jemand kränkt. Das könnte euch so passen. Was man von Weihnachtsmäusen denkt, bleibt jedem überlassen.
0: Schön.
1: Das ist von James Krüss.
0: Kannst du es auswendig? Ja. Ich habe die Woche noch ein Gedicht von Mascha Kaleko auswendig gelernt. Welches? Ein kurzes, na, take it easy. Mach mal. <kühnt> Take it easy, sagen sie dir. Noch dazu auf Englisch. Nimm's auf die leichte Schulter. Doch du hast zwei. Nimm's auf die leichte. Ich folgte diesem populären humanitären Imperativ und wurde schief, weil es die andere Schulter auch noch gibt. Man muss sich also leider doch bequemen, es manchmal auf die Schwere zu nehmen. Oh, Chrissy! Hm, Habe ich gelernt.
1: Oh, ist das schön. Ob du es
0: glaubst oder nicht, ich habe noch ein zweites gelernt.
1: Welches? Welches? <lacht> nee, das mache
0: ich nächstes Mal. Für, für, für den einen.
1: Oh! Kennst du das? Ja.
0: Für einen? Okay, ich sag's schnell auf. Ja, bitte. Die anderen sind das weite Meer, du aber bist der Hafen. So glaube mir, kannst ruhig schlafen, ich steuere immer wieder her. Denn all die Stürme, die mich trafen, sie ließen meine Segel leer. Die anderen sind das bunte Meer, du aber bist der Hafen. Du bist der Leuchtturm, letztes Ziel, kannst liebster ruhig schlafen. Die anderen, das ist Wellenspiel. Du aber bist der Hafen. Finde ich mega schön.
1: Das ist so schön. Für
0: einen ist von Mascha so, Kaliko.
1: So, so, schön. Da muss ich auch immer... Okay,
0: für einen ist, ist einfach... Äh,
1: äh, da muss ich immer so an, an Sophie Hunger denken, die so ein tolles Lied hat, das äh, heißt Niemand.
0: Okay, also, Patrick Otto hat uns geschrieben, Stufenkunst und Künstlerstufen hat er es genannt. Seit einiger Zeit verfolge ich jetzt mit zuckenden Fingern alles zum Thema Stufen von Hermann Hesse. Hm? I immer wieder konnte ich auch der Versuchung widerstehen, euch äh, wieder zu schreiben, da ich den anderen Lieblingen nicht die Lesezeit wegnehmen möchte. Oh. Jetzt, 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 jetzt denkt ihr schon an die anderen und stellt euch zurück. Nein, schreibt bitte, wenn ihr schreiben möchtet. Aber wirklich, nachdem Anke jetzt aber versucht hat, Stufen bildlich darzustellen, musste ich euch schreiben. Ich arbeite mit Menschen, die mit einer Sucht oder psychiatrischen Erkrankung kämpfen und den Weg zurück in die Gesellschaft finden wollen. Seit einigen Monaten lebt bei uns auch ein Künstler, der uns immer wieder mit seinen Werken überrascht und beeindruckt. Eines seiner frühen Werke bei uns stellt Stufen dar und damit die Gedanken zum Gedicht, mit denen sich der Künstler auseinandergesetzt hat. Wow! Wir, wir beide grüßen euch sehr herzlich und hoffen, ihr findet Gefallen an dem Gemälde. Es darf auch in den Blog, damit alle Lieblinge etwas davon haben, wenn sie ja. wollen. Und das stellen wir in den Blog. Ich schicke es dir auch nachher nochmal vorbei. Wie findest du es denn? Ja, toll, ganz toll. Es ist Ganz schön, so ganz in Grau gehalten, so eine, so eine Halle mit eben verschiedenen Stufen, so ein Gewölbe. Es ist, es ist super schön und es ist so toll, dass sie an uns gedacht haben und es geschickt haben.
1: Aber aber mh.
0: Aber, mh. aber aber
1: ja, ich habe mir natürlich auch weitergedacht, ob das überhaupt darstellbar ist. Also da sind manchmal Worte auch besser ja. als, als Bilder. Man kann das gar nicht nee, das darstellen. Stimmt. Was alles drin passiert in diesem Gedicht, oder? Ja,
0: es muss ja auch nicht. Eine Eins-zu-eins-Übertragung 1 -1 dieses Gedichts sein. Es ist ja nicht das Gedicht als Bild. Es ist einfach nur inspiriert, vom, vom ne? Thema her, es ist inspiriert und, ähm, und es passt einfach so wunderbar oh, dazu. Jetzt bin ich aber
1: echt gespannt. Und,
0: ja. Ja.
1: und wo finde ich das dann? Ich bin ja zu blöd. Im ich Blog
0: wie war der Tagliebling.de, da sind ja die ganzen alten Folgen. Und ich glaube, es wird immer schon gefragt, dass 2009 der Jahrgang, bis jetzt sind ja nur 27 und 28 drin, mhm. aber jetzt kommt auch bald, glaube ich, 29. Ich hatte jemanden neulich schon gesagt, es kommt bald. Lukas hat gesagt, er, er ist fast fertig, der das ja betreut. Und Lukas, der immer wieder gegrüßt wird in den Mails und äh, dem gedankt wird in den Mails dafür, dass er auf dieser Seite alte Folgen äh, oh, zur Verfügung toll. gestellt hat und eben die, den kleinen Blog zu unseren aktuellen Folgen.
1: Spitze.
0: Okay, also dieses äh, äh, Bild. Oh, da
1: freue ich mich auf, auf das Bild von Patrick beziehungsweise von dem einen äh, ja. Patienten von ihm. Super.
0: Hier ist noch was ganz Witziges. Ähm, Sonja in der Elst heißt sie. Wow. Und Witz. Möchte ich gerade schon wieder heiraten, nur wegen des Namens. Echt. In der Elst? Die heißt In der Elst. Wow. Sonst heißt es ja mal Von der sowieso. Aber in dem Fall In der Elst. Und wow. wie schön kann ein Name aus, aussehen. Ja. Oh. So, sie sagt, unsere gemeinsame Affinität und Liebe zu Sprachen, gilt ja für uns alle, glaube ich, die Witz hören, hat uns auf die Idee gebracht, die Entdeckung des Essays die schreckliche deutsche Sprache von Mark Twain mit den Lieblingen zu teilen. Hm? Mark Twains Lebensgeschichte und seine Ambivalenz zur deutschen Sprache ist sehr unterhaltsam, sagt sie. Er hat nämlich diverse Verbesserungsvorschläge zum Besten gegeben und warnt auch davor, dass es die Sprache irgendwann nicht mehr geben werde, würde sie nicht entsprechend modifiziert. Vielleicht interessiert euch und alle Lieblinge da draußen dieses kleine amüsante Werk über unsere Sprache, und jetzt kommt unsere Sprache, für deren Erlernen man seiner Meinung nach im Gegensatz zu Englisch in 30 Stunden und Französisch in 30 Tagen mindestens 30 Jahre benötigt. Das hat Mark Twain gesagt, für Englisch brauchst du 30 Stunden, für Französisch 30 Tage, für, Deutschland, für Deutsch 30 Jahre. Grüße aus Krefeld von Sonja und Theo, die neuen Fans seit der Fahrt von Kopenhagen nach Krefeld, da hatten sie neulich ja. Ja. Erzählt. Ich habe ganz kurz geguckt, was in diesem Büchlein steht in diesem Essay. Was denn? Ist das ein Buch zu, oder ein Essay? Das ist ein Essay, aber auch ein Buch. Etwas uh. längeres Essay. Okay. Und es ist drin, ganz kurz nur, eine Anekdote. Ähm, da erzählt er, er habe häufig die Raritätensammlung im Heidelberger Schloss besucht und dabei einmal den Kurator mit seinem Deutsch überrascht. Dieser habe ihm daraufhin mitgeteilt, dass er es für ein Unikum hielt und es sehr gern in seinem Museum ausstellen würde. Also sein Deutsch, das er wohl gesprochen hatte. Twain stellt jedoch fest, dass dieser Kauf jeden in den Ruin treiben würde, da Twain das Erlernen der Sprache viel Aufwand gekostet hatte.
1: Sehr witzig, Aber er hat Verbesserungsvorschläge, was denn konkret?
0: Ähm, oh, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Auf jeden Fall, er kritisiert unter anderem äh, die Verteilung der Geschlechter auf Substantive, die aus seiner Sicht ohne Sinn und System ist. Als Beispiel nennt er die weibliche Rübe und das sachliche oder sächliche Fräulein. Dies Zeuge von übertriebener Verehrung der Rübe, overwrought reverence for the turnip und dickfälliger Respektlosigkeit dem Fräulein gegenüber. Im Folgenden nennt er dann weitere Beispiele, unter anderem Körperteile, die männlich, weiblich und sächlich sind. Und das führt ihn dann zum Schluss, also der Kopf, was weiß ich, dass ein deutscher Mann zwar glaube, er sei ein Mann, in Wahrheit sei er jedoch nur zu einem Drittel männlich, worin er sich auch nicht von jeder Frau und Kuh in Deutschland unterscheide.
1: Warte mal, aber Geschlechtsorgane, ja, zum die,
0: die Haare, der Kopf, die Brust, die ist zum Beispiel weiblich beim Mann. Und der Mann ist nur zu einem Drittel männlich. Nur ein Drittel deiner Körperteile äh, heißen Aber du kannst der. doch nicht
1: männliche und weibliche Körperteile, kannst du kannst dir noch nicht unterschiedliche Artikel geben. Oder Geschlecht.
0: Ja, weiß ich auch nicht genau. Keine Ahnung. Aber das ja, ganz kurz, als das du sagt das, Mark das, als, Twain.
1: Bitte? Das ja, aber als Mark du angefangen Twain. hast zu sagen, er, er, er ne, als erst dachte ich, er würde sich beschweren über, über den Genitiv oder den Dativ oder so.
0: Ja, das macht er sicherlich auch. Über, vor allem über den Dativ, den man zu viel zu viel verwechselt mit dem Plural. Den Dativ hasst er.
1: Okay. Ich glaube, er ah, ja. findet
0: alles an der deutschen Sprache merkwürdig. Dann bin ich aber raus,
1: weil, weil dann bin ich nicht. Dann, denn kurz dachte ich, als du sagtest, es gehe um die Geschlechter, wie hast du es formuliert?
0: Ähm, bei ihm?
1: Ja. Um es ging Ge
0: ja die Verteilung der Geschlechter auf Substantive. So,
1: die Verteilung der Geschlechter auf Substantive dachte ich, das ist ein, wir kommen zum Thema Gendern. Da dachte ich kurz, ach du liebes bisschen. Mhm. Jetzt. jetzt kommt er und sagt, warum sind die meisten Berufe männlich?
0: ja, ganz so ist es in dem Fall tatsächlich nicht. Ähm, aber damals gab es fast nur männliche Berufe, auch zur Zeit von Mark Twain. Aber das Fräulein findet er zum Beispiel absurd. Genau wie das Mädchen. Warum ist das, heißt es nicht die Mädchen? Warum heißt es das Mädchen? Ne? Weil es
1: klein, Weil wir wegen, wegen des die Mini Immerhin
0: der Junge und der Mann. Ja. Und die Frau heißt es ja auch. Aber das Mädchen, naja. Auf jeden Fall, Mark Twain hat ja immer sehr viele gute Schnacks drauf gehabt. Und auch immer sehr, sehr amüsant. Okay. Wir haben eine Mail bekommen aus Bremen oben von Mormor Drögemüller. Der Vorname ist Mormor. M-O-R-M-O-R. Und das Dröge was? Naja, Drögemüller.
1: Das ist doch ein Witz.
0: Aber Mormor. Und da habe ich mal nachgeguckt, den gibt's wirklich.
1: Das ist ja irre schön.
0: Ich finde Mormor auch, auch wahnsinnig schön.
1: Aber Dröge ist ein bisschen negativ besetzt. Ja, Drögemüller, denkt, aber dafür aber,
0: kann sie ja nichts.
1: Das ist eine Frau? Das ist ein weiblicher Vorname? Ja,
0: Momo ist ein weiblicher Vorname.
1: Das ist ja wunderschön.
0: Wir, mein Mann und ich, wir wohnen seit 44 Jahren im Norden von Bremen in einer kleinen Sackgasse mit 24 Häusern. So, und da gibt es also den Roten Platz. Äh,
1: heißt doch nicht, dass das eine Frau ist, wenn sie einen Mann
0: hat. Nee, das stimmt. Was denkst du denn da? Aber ich meinte, aber sie ist Lehrerin gewesen okay, alles irgendwo. alles klar, weiter. Na, das wäre sonst sehr unangenehm, wenn ich mich irre, aber ähm, ich konnte nicht alles vorlesen jetzt, aber sie ist Lehrerin gewesen. Ähm... Und es geht um äh, bla blablabla. Bla. Also, und äh, erzählt sie kurz von diesem roten Platz, der eine ganz besondere Bedeutung hatte. Als Kind durftest du nicht über diesen roten Platz hinaus, immer nur bis zum roten Platz, weil der so aus rotem Stein besteht. So, und dann sagt sie nur, Seit circa zehn Jahren haben ähm, vier Familien, besser Paare, äh, an jedem ersten Mittwoch im Monat einen festen Termin. Und zwar, das war unser Suppentag. In einem Haus wurde zum Beispiel Erbsensuppe. Im nächsten Haus und einen Monat später dann Bohnensuppe oder Kartoffelsuppe gekocht. Und zum Nachtisch gab es immer Pudding. Corona hat sie so ein bisschen ausgebremst. Aber es ist so ein schönes Ritual, weißt du, in so einer kleinen Straße mit 24 Häusern insgesamt, die in dieser Sackgasse sind. So, und dann hatten wir eine Idee, denn draußen mit Abstand äh, könnte man sich ja gut treffen. Ähm, wir begannen dann im Frühling mit einer Kekszeit am Nachmittag. Bei uns war bei großer Hitze das erste Treffen. Wir haben eine gezüchtete Hängebirke im Garten, unter der man wunderbar sitzen kann. Bis 20 Personen passen da locker hin. Und da wir immer nur acht Personen sind, war ja alles gut. Ich empfehle nur bei Hitze kleine keine Schokokekse anzubieten. Die sind ja sehr klebrig und nach dem Abkühlen ein Klumpen. So, und zwei unserer Nachbarn wohnen nicht mehr in unserer Straße. Und wir anderen machen uns dann dorthin auf den Weg. Also, ein Ritual. Und jetzt kommts, gibt es seit vielen Jahren. Am Ende unser Treffen lese ich immer das passende Monatsgedicht aus Erich Kästners Gedichtband, die 13 Monate. Cool. Heute muss ich auch den 13. Monat vorlesen. Es beginnt mit der Zeile, wie sähe er aus, wenn er sich wünschen ließe. Also ich glaube, jetzt im Dezember hat sie noch den 13. Monat, weil es 13 Monate wohl gibt in dem Buch, nochmal genommen zum 12. Wie sähe er aus, wenn er sich wünschen ließe. Ich sage nur kurz die ersten Zeilen. Schaltmonat wäre, also wie sähe er aus, wenn er sich wünschen ließe, Schaltmonat wäre, vielleicht Elfember hieße, wem zwölf genügen, dem es nicht zu helfen, wie sähe er aus, der dreizehnte von zwölfen. Der Frühling müsste blühen in Holden-Dolden, Jasmin und Rosen hätten Sommerfest und Äpfel hängen mürb und rot und golden im Herbst geäst und so weiter und so fort. Interessant, ne? Wusstest du, dass er das ja. geschrieben hatte? Äh, da kann man auch noch mal ein bisschen weiterlesen. Und dann sagt sie noch, Erich Kästner hat ein sehr gutes Weihnachtsgedicht geschrieben. Hier die erste Zeile, Morgenkinder, und wir haben mal drüber gesprochen, in Wie war der Tagliebling vor vielen Jahren, Morgenkinder wird es nichts geben, nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Ja. Das ist meine Empfehlung, findet ihr sicher. Freundlichst grüßt die Mormor, die noch mehr vom Roten Platz erzählen kann, sagt sie. Und dieses, dieses, dieses Gedicht oder Lied, wie, wie er es selber nennt, das heißt ja Weihnachtslied chemisch gereinigt. Und es war damals Zeit Weimarer Republik, da hat er ja so ein bisschen auf die ganzen sozialen Krisen und Spannungen äh, reagiert, indem er dieses Weihnachtsgedicht Morgenkinder Kinder, wird's was geben« parodiert hat. Und diese ganze Sentimentalität aus der Weihnachtszeit in, in, in diesen harten Tagen äh, rausgenommen, sozusagen diese Sentimentalität einer chemischen Reinigung unterzogen. Mhm. Und da heißt es dann ja, Morgenkinder Kinder, wird's nichts geben. Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkt euch das Leben, das genügt, wenn man es bedenkt.« Einmal kommt auch eure Zeit. Morgen ist es noch nicht so weit. Ja? Doch ihr dürft nicht traurig werden. Reiche haben Armut gern. Gänsebraten macht Beschwerden. Puppen sind nicht mehr modern. Morgen kommt der Weihnachtsmann allerdings nur nebenan. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Das, das ist allein
1: ist schon ein guter Satz. Morgen kommt der Weihnachtsmann allerdings nur nebenan.
0: Ja, ja das, und, und so geht es noch ein bisschen weiter mit äh, Weihnachtssied. Hier bist du Das ist auch ganz gut. So, und äh, dann haben wir eigentlich nur noch, äh, äh, ich glaube, wir haben nur noch den Hidden Track, wenn du mich fragst. Ich glaube, aber ja.
1: ich habe jetzt noch die Zeit und ich möchte das jetzt noch hören.
0: So, ich, wir machen kurz Pause, aber wir verabschieden uns erstmal. Okay. Wie verabschieden wir uns?
1: Bis dann, James.
0: Bis dann, Mascha. Jetzt müssen wir ein bisschen Pause lassen für den Hidden Track.
1: Ja, aber nicht, wenn du quatschst.
0: Ach so, alles Teil. Okay, ich glaube, es reicht, so sechs, sieben, acht Sekunden. Okay, also anschließend noch die Geschichte von Susanne aus Berlin. Ne? Der also schon heißt sie jetzt Susanne ne? oder Susanne? Sie heißt Susanne. Du hast völlig recht. Entschuldigung. Super zugehört. Mega. Susanne. So, abschließend. Ich möchte euch noch kurz von meiner glücklichen Fügung, Schicksal, Zufall, was auch immer berichten. Mein jetziger Mann und ich haben uns im Internet gefunden. Ich hatte damals parallel mit drei Männern, ich hatte damals parallel mit drei Männern, ein ein
1: Verhältnis?
0: Ach, entschuldige bitte, nicht ich hatte, ich chatte. Ich habe das verlesen. Ich ich, dachte, grade, ich sollte der, den Satz zu Ende nein, führen. Was ist das
1: für, für ein Ratespiel? Ich denke,
0: der Satz geht gar nicht weiter. Ich chatte damals parallel mit drei Männern, als ein Feuer im Hof des gegenüberliegenden Hauses ausbrach. Ich regte mich auf, wer ist denn so dumm, mit den Autotüren nachts um zwei Uhr zu knallen, als ich das Feuer bemerkte. Ich griff zum Telefon und dank Analogleitung könnte man nur eines machen. Also hing ich in der Warteschleife der 112 bzw. hätte dann ein Besetzzeichen. Also rief ich die 110 an. Der Herr dort war sehr nett und froh über eine ruhige Anruferin. Wir klärten das Nötigste. Ja, Einfahrten öffnen, Garagen evakuieren, wenn gefahrlos möglich und so weiter. Dann ging ich zum Hausmeister, weckte ihn und der brachte dann noch ein paar Propangasflaschen in Sicherheit. Und ja, die Feuerwehr war echt sauer und auch froh. Alles in allem eine unvergessliche Nacht, in dem nur Autos und Garagen zu Schaden kamen. Das, was so knallte, war wohl in den Garagen. Naja, am nächsten Tag schrieb ich den Männern, was passiert war und nur mein jetziger Mann antwortet und fragte, ob es mir gut gehe. Nein. Hat sie gleich schon mal gemerkt, okay, komm, nur einer interessiert sich, äh, äh, Bums schon mal die anderen aussortiert. Daraus entwickelten sich endlose Telefonate, natürlich nur am Wochenende, in den Flatrate-Zeitfenstern am Festnetz. Zwischen uns lagen hunderte Kilometer. Ich lebte in Kiel, er in Darmstadt. Oh Mann, und ständig, wenn wir telefonieren, lief Mad World. Oder auch Lass es Liebe sein von Rosenstolz. Etliche Telefonate und ICQs, das war der Chat damals, der Messenger, später, in denen mein, mein Kopf, meinem Herz verbot, sich zu verlieben, überredete ich dann eine Kollegin, ihren Vater in Stendal über Ostern zu besuchen und mich mitzunehmen. Er besuchte seine Eltern nämlich in Dessau, also zumindest schon mal im selben Bundesland. Ich kaufte mir dann auch für die Rückfahrt das Album von Rosenstolz. Meine Kollegin setzte mich auf dem Parkplatz der Herberge und Gaststätte ihres Vaters ab, wo mein Date schon wartet. Nach fünf Minuten rief sie mich an und fragte, ob alles okay ist oder ob ich doch bei ihr bleiben will. Ich warte es, obwohl, naja, sagen wir mal, so bis dato sei mein Typ eher nicht so aus. Okay, das, da ist wahrscheinlich ein Druckfehler drin. Ja. So fuhren wir also. Also er hat auf, auf Sie gewartet dann. Ja. Und ich dachte notfalls morgen, erster Zug nach Hause. Sie fahren also im Auto. Wir schwiegen. Er hatte einen Popel an der Nase, die Kapuze im Gesicht. An einer Tankstelle machten wir eine kurze Pause. Ich rauchte eine und er trat zu mir ins Licht und ich sah, der Popel ist ein kleiner Leberfleck. Er guckte mir kaum in die Augen und fragte total vorsichtig, ob es denn möglich wäre, dass wir uns kurz umarmen könnten. Und da etwas, was er heute noch kann. Da weiß ich auch nicht genau, was heißen soll. Und da und etwas, etwas was er heute wahrscheinlich. Macht. Und das ist etwas, was er heute noch kann. Er hält für einen winzigen kleinen Augenblick die Welt an. Mein Mann ist 1,96 Meter und ich mit Schuhen 1,65 Meter. Nein. Ich hörte und spürte durch den dicken Hoodie sein Herz tanzen. Schön, oder? Oh. Wir stiegen ins Auto und fuhren weiter und es lief Mad World. Die nächsten paar Tage verliefen angenehm, auch wenn es vielleicht nicht die beste Idee war, Ostern zu nehmen. Aber so lernte ich direkt seine ganze Sippe kennen. Als wir uns nach vier Tagen verabschiedeten, am Bahnhof liefen bei mir die Tränen, was bisher nie vorgekommen war, wenn ich mich von einem Freund verabschiedete. Vor mir lagen gut drei Stunden Zugfahrt auf dem Weg zu meinen Eltern. Und dabei hörte ich mir mit meinem portablen CD-Player das Album von Rosenstolz an und blieb plötzlich wie vom Donner gerührt an der Textzeile hängen wenn es Liebe ist, fang noch mal von vorne an. Lass alles hinter dir. Zu Hause angekommen, fragte ich meine Cousine, was hältst du davon, wenn ich Richtung Frankfurt am Main ziehen würde? Sie, super, ich ziehe ab August Richtung Mainz in die Ecke. Dann fragte ich meinen Vater, ob ich die Möbel unterstellen könnte. Also es ist so es ist so bei den, bei den östlichen Bundesländern, ne? Da, da kommt ja. sie her, nach ja. Frankfurt am Main dann. So, zurück in Kiel, ach, zurück in Kiel, in Kiel wohnte sie da. Ah, organisierten mein Mitbewohner, ein Schirikumpel kumpel und ich ein großes Handballturnier mit über 2000 Teilnehmern aus ganz Europa und Umland. Der Schirikumpel kumpel suchte zufällig ein Zimmer und ein weiterer Schiri aus MD wollte, was ist MD wohl? Ein weiterer Schiri aus MD wollte in Kiel seine Karriere starten und suchte auch ein Zimmer. Dann ergab es sich, dass ich meine Mädels erfolgreich irgendwie in die neue Oberliga B führte und ein Teil der Mannschaft zu alt würde und in die A-Jugend ging. Grüße an meine Krabben. Also auch der perfekte Zeitpunkt, sich zu trennen. Gut, sportlich. Müssen wir auch die Details wahrscheinlich gar nicht wissen. Mein Mitbewohner und der Schirikumpel bildeten ein neues Gespann. Denn der Verband schlug vor, dass ein gemischtes Gespann, wie wir es bisher waren, nicht aufsteigen wird. Ich solle mir doch auch eine Frau suchen, Ebenfalls ein sehr gutes Timing. Ich löste meine Firma mehr oder weniger auf, eine Eventagentur für einfallslose Ehemänner und Co., kündigte meinen Mieterrettungsjob. Was ist ein Mieterrettungsjob? Mieterettungsjob? Mieterrettungsjob? Ich weiß es
1: nicht. Mein,
0: Mieter, mein Mieterrettungsjob. Und zog in die WG nach Darmstadt. Dort hielt ich es leider nicht gut aus. So als Mensch aus dem Müritzkreis und dann Küstenbewohnerin, mir fehlte das Wasser. Also, da es mit dem Studium von meinem Mann auch nicht so lief, Matheprof gab ihm eine 5 als Geschenk, weil er die nächste Stufe des Studiums nicht schaffen würde, beschlossen wir also, nach Berlin zu ziehen, denn das liegt ziemlich mittig zu unseren Familienzentren. Auf unserer Hochzeit lief natürlich Mad World und auch Rosenstolz und, da man drei braucht, auch Happy Day. Sing mal kurz Happy Day.
1: Oh, Happy Day, oh, Happy Day. When Jesus went, I don't know, Jesus ja. was born, something?
0: Weiß gar nicht. Happy Day. Die Gäste durften vom wunderschönen Köpenicker Rathaus mit Drachenbooten zur Location paddeln, obwohl es erst so aussah, als wären wir die Hochzeit ausfallen lassen, verschieben müssen. Und das, obwohl ich doch so gut vorgeplant hatte. Aber das ist eine andere Geschichte für eine andere E-Mail. Vielen lieben Dank und auch an all die Lieblinge. Vielleicht habt ihr auch so schöne, kuriose Kennlerngeschichten. Liebe Grüße von Susanne PS. Unser Sohn trägt die Initialen MAD.
1: Nein, Mad World. Mad,
0: das ist lustig, oder? Unser Sohn oh trägt die Initialen MAD. Ja, das ist die kleine Kenngeschichte von Susanne. Okay. Ja, es war der heute Hidden Track. Und, dann, und der Rest ist Stille.
1: Der Rest ist Schweigen.
0: Ah, der Rest ist Schweigen. Aus?
1: Ähm, aus Hanni und Nanni auf dem Schullandheim.
0: Das HA stimmt schon. <lacht> Hamlet. Hamlet. <lacht> Hamlet, das, der Rest ja, ist Schweigen. der
1: Rest ist Schweigen. Hanni und
0: Nanni aus dem Schullandheim. Wie bist du darauf gekommen jetzt? Aber du,
1: Weil ich nicht Hamlet sagen wollte. Was das ist, das ist das für ein, für ein, für ein um streber -Zeug. Ja, ich hab's wenn jetzt, sowas Nein, ich habe jetzt nur noch mal
0: gefragt eben dass, dass trotzdem alle wissen dass du wusstest dass das hamlet ist Ach so. weißt du jetzt kommst du gut rüber
1: ja aber das ist ja genau falsch eigentlich muss es egal sein es ist schön wenn man was weiß und nicht schlimm wenn man es nicht weiß schweigen der rest <lacht>
0: das, da da ist es fast schon schweigen der Dann, rest äh, ist
1: das ist aber so wie bei verliebten paaren ich meine äh, wir sind ja im grunde oh. dauerverliebt, aber verliebte Paare, wenn man merkt, man hat, man ist, man ist immer noch verliebt oder frisch verliebt oder was auch immer, dass man sagt, ich leg jetzt auf, nee du, nee,
0: ja, nee du, 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 nee du, nee du, komm, leg du auf. Leg,
1: bist du noch dran, bist du noch da, kennst du das? Das ist das Schönste, das liebe ich an der Liebe, ja, wenn man dann noch sagen kann, bist du noch da? Nein, ich habe schon aufgelegt. <lacht> 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 uh,
0: Gott, 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 Gott.